0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Teatr to wielka sztuka. Jeżeli ktoś w tej chwili uśmiechnie się złośliwie i figlarnie przymruży oko, to ten, co zna zły teatr, ten, którego wychował zły klimat wokół teatru. Ja wierzę, że teatr to wielka sztuka.
1: Nie wszystko kończy się z zapadnięciem kurtyny. Taki tytuł noszą cztery odcinki cyklu filmowego poświęconego dramaturgowi Jerzemu Szaniawskiemu. Filmy zostały zrealizowane przez Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku w ramach projektu Szaniawski Dramaturg Zapomniany, ze znakiem zapytania, który został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Naszym gościem jest dyrektor wspomnianego teatru, a także aktor i reżyser Marek Mokrowiecki, ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Dzień dobry. Zrealizowali państwo cztery filmy poświęcone szaniawskiemu. My dzisiaj spotykamy się w dniu 51. rocznicy śmierci tego dramaturga. Trochę więc minęło od czasów, gdy żył, ale po obejrzeniu tych czterech filmów, niemal godzinnych filmów bezpłatnie dostępnych na kanale teatru na YouTube, odnoszę wrażenie, że odpowiedź na pytanie zadane w nazwie projektu powinna być przecząca. Jerzy Szaniawski nie jest zapomniany. Nie tylko jego teksty żyją, ale on sam jest obecny w pamięci wielu osób. Ten tytuł jest
2: przewrotny, a jednocześnie jest prawdziwy. Dlatego, że Szaniawski gdzieś poszedł jednak w zapomnienie. Nie nie tylko on, ten sam los spotkał Ritnera Peżyńskiego. Możemy długo wymieniać te wielkie nazwiska polskich dramaturgów, którzy tworzyli polski teatr od XX wieku przez dwudziestolecie międzywojenne. I jeszcze chwilę po zakończeniu II wojny światowej, ale jednak w świadomości ogółu i myślę reżyserów i widowni, no to taka starość okrutna po prostu, po co do tego sięgać itd. itd. Naszym celem było przypomnienie postaci Szaniawskiego niesłychanie ciekawej. Oprócz tego pokazanie, że w tych swoich komediach, bo to są wszystko komedie, prawda? Tak jak Czechow pisał, komedie, prawda? Boja Szygwania, komedia Trzy Siostry, komedia. Pokazanie, jak te teksty są, po pierwsze, bardzo aktualne, o dziwo, a po drugie, że Szaniawski operuje piękną polszczyzną,
1: która powoli odchodzi w zapomnienie. Niestety. Te cztery filmy odsłaniają wiele z tajemniczego życia Jerzego Szaniowskiego, bo była to postać niezwykle tajemnicza. Tylko cztery razy opuścił dworek Szaniawskich w dzisiejszym Jadwisinie, po którym zostały niestety tylko ruiny. Nie lubił towarzystwa innych artystów, był bardzo skryty. W czasach PRL-u był oczywiście przez władze gnębiony no i właściwie przestał publikować, bo nie mógł publikować. No i pod koniec życia związał się z kobietą, która delikatnie i dyplomatycznie mówiąc, nie była idealna. Trudno opowiadać o postaci, o której niewiele wiadomo.
2: Tak, są dwie fantastyczne rzeczy. W Jadwisinie jest szkoła imienia Szaniewskiego i kultywowanie jego pamięci polega nie tylko na tym, że jest takie mini muzeum prawda na korytarzach szkolnych, ale polega też na tym, że co roku pod koniec czerwca te dzieciaki, bo to nie jest młodzież, bo to szkoła podstawowa, wystawiają jakieś fragmenty jego sztuk, ja widziałem tam parę rzeczy, też dramatyzację profesora Tutki i jest to coś fantastycznego, bo przychodzą rodzice, przychodzi cała miejscowa społeczność i kultywowanie pamięci o Szaniawskim jest fantastyczne. I w Legionowie, to trzeba wspomnieć, w Miejskim Ośrodku Kultury, tutaj dwa nazwiska, dyrektor Durka, pan Robert Żebrowski, założyli stowarzyszenie Zegrzynek Szaniawskiego. I ideę fix, żeby podnieść to z ruin, żeby tam powstał dom pracy twórczej, który będzie promieniował nie tylko na najbliższe otoczenie, ale będzie takim domem, prawda, jak są obory, prawda, etc., etc. I kiedy przystępowałem do pracy nad tym projektem, no w założeniu jakby te cztery filmiki, tak to nazywałem, prawda, półgodzinne i z tego się to rozpuchło do, do czterech blisko godzinnych filmów, one się dzielą tematycznie. Pokazujemy Jadwisin, pokazujemy ludzi związanych z tym stowarzyszeniem. Oni się tam wypowiadają. Pokazujemy te smętne ruiny w Wąwozie Szaniawskiego, zarośnięte chaszczami. Zostały tam tylko podpiwniczenia.
1: I schody do słynnego dworku. Tak, tak i
2: schody. No, no może się tam nogi połamać po prostu na, 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 na tych schodach. Ale w części trzeciej i czwartej daliśmy głos Pani profesor Jagodzie Opalińskiej z Akademii Teatralnej w Warszawie i profesorowi Radosławowi Sioma z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i zagraliśmy fragmenty pięciu sztuk. Roman Brandstetter wspomina spotkanie z Jerzym Szaniawskim. Szaniawski
0: niezgrabnie przekładał fajkę z ręki do ręki. Otwierał usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale natychmiast zamykał je bez słowa. Było w jego twarzy coś z nieporadnego dziecka. Jak zdrowie drogiego pana? Tak, tak. Urwał. Sprawił mi pan wielką przyjemność swoim listem. No. Chrząknął Szajawski. Czy pan dużo pracuje? No tak, nie. Stałem bez rany. Noż pan odchodzi. Przejdźmy się, chętnie, szliśmy w milcze. karmelicką, plantami. Potem skierowaliśmy się na ulicę Wolską, na Błonia, nad którymi unosiła się lekka mgła. Mgła, powiedział, mgła, powtórzyłem jak echo. Błękitna, dodał, ciągnie z Wisły. Wrócimy? Wrócimy, odpowiedziałem. Ruszyliśmy w drogę powrotną do miasta. Gdy znaleźliśmy się na Krótniczach, przed domem Związku Literatów Polskich, gdzie wówczas mieszkał, uścisnął moją dłoń i powiedział cieszę
2: się, żeśmy sobie tak mile pogawędzili. Pokazaliśmy tak, fragmenty takich najbardziej zapomnianych. Murzyn, Ewa, papierowy kochanek, lekko duch, no i kowal pieniądze i gwiazdy czasami się pojawia na polskich scenach. I pamiętam to zdziwienie moich aktorów, kiedy im dałem teksty, kiedy zaczęliśmy nad tym pracować. Mówiłem, Boże święty, jak jest to aktualne. Jakie tam są znakomite, dowcipne teksty, taka zidiociała, przepraszam najmocniej za to wyrażenie, rada pedagogiczna.
1: No właśnie, Murzyn i to jest dość kontrowersyjny tytuł, a jednocześnie debiut Jerzego Szaniawskiego o osobie o nieco ciemniejszym kolorze skóry, o którym marzy mała Ada i inne dziewczynki, o nim również śnią, który to dramat ciągle bawi i pokazuje aktualną rzeczywistość, która ciągle się dzieje w polskich szkołach, na przykład wspomniana przez pana Rada Pedagogiczna, obrady Rady Pedagogicznej Szkoły, ale tytuł pozostaje kontrowersyjny i nie da się go uniknąć w tym przypadku. Nie, nie,
2: nie, nie, popadajmy w szaleństwo To jest tak samo jak ja lubię Agatę Chrystii i poszedłem do antykwariatu i patrzę tytuł i nie było już nikogo. wie Boże, ja książki nie znam. Poleciałem do domu, otwieram. Mówię, Boże, ja to znam. To było dziesięciu małych muzynków. Dla poprawności, nie nie nie, nie, nie przesadzajmy, muzyn jest tam synonimem no w tym przypadku trudno czegoś
1: niezwykłego, ten tytuł. czegoś
3: niezwykłego, co się pojawia. Wnuczka moja od jakiegoś czasu mówi przez sen. O,
1: proszę Pana, nie ma chyba dziewczynki, która by od czasu do czasu nie mówiła przez sen.
3: Tak, proszę Pani, ale ona miewa jakieś dziwne sny, jakieś dziwne rzeczy opowiada. Tego nie można, moim zdaniem, tak lekceważyć.
1: A zechce mi pan powiedzieć, o czym dziewczynka mówi przez sen?
3: O murzynie.
1: Hmm.
3: O murzynie? E, tak, proszę pani, o murzynie. Opowiem wszystko dokładnie. Otóż, proszę pani, kilka dni temu ja i moja żona, czyli babcia Rusi, słyszymy, że wnuczka nasza mówi przez sen. Zbliżamy się po cichu do jej łóżka i słuchamy. Lusia mówi, murzynie, tańczyć bym z tobą chciała przez całe życie. Pan to zapisał? Tak, zapisałem. Po chwili Lusia znów mówi, tańcz ze mną, murzynie. Moja żona do mnie, dawaj termometr. Mierzymy temperaturę ciała Lusi. 37. A więc przy temperaturze ciała normalnej, nienormalne sny?
2: Ale chciałem powiedzieć, jak są niesłychanie aktualne historie pokazane w poszczególnych komediach. Na przykład w Ewie zalążkiem całej sytuacji dramatycznej, konfliktowej jest budowa nowego kościoła. I mamy posiedzenie tej rady, prawda, wójt, etc. Pamiętajmy, że to się dzieje w latach dwudziestych. I wówczas są dwa projekty, jeden projekt fantastyczny, przepiękny, nowoczesny kościół, dzieło sztuki, no i wygrywa oczywiście projekt nasz, to to genialne, nasz, narodowy, dookoła całego kościoła, na zewnątrz biegnie szlaczek, krzyżyk, kogucik, krzyżyk, kogucik, no znamy to? Znamy to, prawda? Papierowy kochanek to pierot. Pierot, który się zabłąkał w wczesnym, współczesnym świecie i trafia, przygarnia go nowobogacki, który no, za pieniądze chce mieć poezję w domu. Znamy to? Znamy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj przywołaliśmy w tym filmie postać Leona Pietrzykowskiego, dzięki któremu, Zachowała się wielka część spuścizny Szaniawskiego. To był młody chłopak, zginął tragicznie, utonął w Narwi, będąc z Szaniawskiego. I on jeździł po teatrach w całej Polsce i wygrzebywał sztuki teatralne. Wtedy nie było komputerów, prawda? Szaniawski nie dbał o swoją spuściznę. To było coś niesamowitego. Człowiek, który tyle napisał, prawda? Nie dbał o swoją spuściznę. I Pietrzykowski ten młody, świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego jeździł po całej Polsce i zbierał te sztuki, fragmenty sztuk, składał. No to wielka, piękna, piękna, piękna postać.
1: No właśnie, bo jeśli chodzi o twórczość Jerzego Szaniawskiego, to jest nad czym ubolewać. Wydrukowano około 30 jego dramatów, a on sam twierdził, że napisał ich prawie 80. Niestety cała reszta, tak możemy domniemywać, spłonęła po jego śmierci w pożarze Dworku. Nie zostało dosłownie nic oprócz tego, co zostało wydane i opublikowane.
2: Tak, nie zostało z dworku, zostały kawałek drzwiczek do y, Pieta, jakaś szufelka.
1: Ale jeśli mówimy o twórczości Jerzego Szaniawskiego, to chciałabym Pana zapytać o teorię głoszącą, że Jerzy Szaniawski tworzył dramaty romantyczne. Już powiedzieliśmy, że są to komedie, więc ta kontrowersyjna teoria, chciałabym ją skonfrontować z Pana wiedzą. Czy Pan się z tą teorią zgodzi?
2: O Szaniawskim chyba Arnold Szyfman, założyciel Teatru Polskiego w Warszawie, napisał, że on jest właściwie kronikarzem epoki. Jeżeli w sztuce Szaniawskiego kilogram blachy kosztuje tyle i tyle, to znaczy, że w tym czasie, kiedy Szaniawskie pisał sztukę, kosztował tyle i tyle. Szaniawski wychodził z realizmu i tym swoim postaciom nadawał jak gdyby metafizyczne, to może za duże słowo, ale jakieś inne tchnienie, inny poziom relacji. Tak to czytuję jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Szaniawski w okresie, kiedy go skazano na milczenie, a stało się to po dwóch teatrach, to był okres, młodzi ludzie tego nie wiedzą, 47. 1947 roku ukazała się dwa premiera, potem siedem przedstawił w różnych teatrach polskich. Atak na Szaniawskiego, że to nie jest sztuka socrealistyczna i tak dalej, spowodował jego... Zamknięcie w sobie. Tak, zamknięcie w sobie. Zresztą on zawsze był. Nazywali go już przed wojną Milczek z Zegrzymka. I Aleksander Maliszewski jeździł do niego, walczył o stypendium dla niego, opisywał w jakich warunkach zastał Szaniawskiego. Nieogolony, napisał porcięta, mu się wycierają na ekskizła, na pupie, jedzenie sprzed przed Trzech dni, zimno, pełna abnegacja. I udało się załatwić stypendium twórcze, żeby Szaniawski napisał jakieś wspomnienia teatralne, które są przepyszne. To jest piękna, piękna literatura.
1: A my pamiętamy tego dramaturka głównie z serii opowiadań o profesorze Tutce. I mam wrażenie, że to za sprawą serialu telewizyjnego w reżyserii Andrzeja Kondratiuka, który powstawał w latach 60. minionego wieku. Ale Jerzy Szaniawski napisał, też między innymi powieść, bardzo króciutką, ale jest i nazywa się Miłość i Rzeczy Poważne. Tak,
2: ale oprócz tego jeszcze ma zbiór opowiadań Ugarzy pod Złotą Kotwicą, która jest prawie tożsama z jego komediami. Weźmy te wspomnienia teatralne. To pierwsze jego zderzenie z teatrem opisywał, jak do dworku przyjechała trupa teatralna, bo to był dworek i wywieszono napis teatr i kaschsa. Wtedy się pisało przez 2S i przy kascie siedziała jakaś pani, aktorka, i sprzedawała bilety. I Szałęski pisał, jakie to było moje zdziwienie. On miał chyba wtedy 7-8 lat, kiedy jego ojciec, poważny pan, podszedł do tej kasy, zapłacił, kupił te bilety i wszedł w swoim domu płacąc za bilet. To jest coś pięknego. A jeżeli chodzi o profesora Tutkę, przepiękny jest ten serial o profesorze Tutce. Zresztą Tutka był drukowane w przekroju. Ja popełniłem profesora Tutkę no, 20 lat temu w naszym Płockim Teatrze. Nazwałem to, zaszczepiłem mu tego motylka, panowie, to jest opowiadanie motylek i dostałem chyba jedną z najpiękniejszych recenzji w życiu, jaką dostałem, bo recenzentka zaczęła recenzję od słów jak łyk świeżego powietrza. Tak odczytała ten język Szczaniawskiego. I to jest walor. Do tego Szczaniawskiego wracać.
0: Witam uprzejmie Panie Dyrektorze Małego Zwierziach. Słucham rozmowy pan. Jestem dyrektorem Teatru snów. Teatru snów? Gdzież
3: jest ten teatr?
0: Znajduje się tutaj. A to
3: ja zajmuję ten lokal. Proszę bardzo.
0: Bywałem i ja nieraz w pana teatrze zajmowałem pański lokal. Teraz pan jest u nas.
1: Najważniejszym momentem w twórczości Jerzego Szaniawskiego był okres międzywojenny. Mówi się, że wtedy przypadł właśnie ten złoty czas dla jego sztuk. Wtedy napisał też ich najwięcej. Czy są jakieś teksty, które mógłby pan polecić naszym słuchaczom na pierwszy raz, na taki pierwszy kontakt z tym artystą albo teksty, które szczególnie pan lubi? Z tych tekstów, które są warte odgrzebania, prawda, to myślę
2: papierowy kochanek, który jest bardzo aktualny, Ewa, ze względu na ten budujący się kościół czy kościółek i Lekoduch. Lekoduch, który jest zabawą, praktycznie zabawą delartowską jak gdyby, gdzie zjawia się w szkole niesforny uczeń i dokonuje rewolucji. Mamy tam zabawę w teatr w teatrze. Teraz przede wszystkim wiecznie aktualny, zapomniany adwokat i rusze, Ale mamy Wiecznie żywy most i żeglarze. Most, gdzie mamy to zderzenie. Ja tak o moście pomyślałem teraz, kiedy budują ten tunel pod świną, prawda, żeby połączyć świnoujście. No, stracą pracę <grytanie> ci, którzy promy obsługują no, w perspektywie. A tam mamy podobny motyw, że stary przewoźnik przez rzekę, w momencie kiedy wybudowano most, traci sens egzystencji, sens swojego istnienia. On niszczy ten most. Oczywiście ten czyn został ukarany, prawda? Ale dramat tego człowieka, który stracił nie tylko pieniądze, ale stracił podstawę swojego istnienia jako człowiek. I to są są tematy Szeniewskiego.
1: Długo moglibyśmy o poszczególnych sztukach rozmawiać, ale myślę, że najlepiej jest je obejrzeć. Jeśli nie na żywo w teatrze dramatycznym w płocku, chociażby to w cyklu filmowym, w tych czterech odcinkach filmu nie wszystko się kończy z zapadnięciem kurtyny, w których znajdziemy fragmenty przedstawień, rozmowy o sztukach szaniawskiego, wspomnienia osób, które go znały, a także na przykład opowieść o dworku szaniawskich. Filmy powstały w ramach projektu Szaniawski dramaturg Zapomniany, zrealizowanego przez wspomniany teatr i dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura w sieci. Kiedy
2: realizowaliśmy film, wolą ostatnią Szaniawskiego było to, że został pochowany przy swoich rodzicach w Woli Kiełpińskiej. Ten grób jest piękny, na starym cmentarzu wiejskim, pięknie zadbany, a Szaniawskiego pochowano na Na wojskowych Powązkach, Powązkach. I tutaj się bije w piersi i to jest taki wielki wstyd dla mnie. No czekamy, żeby cała pandemia odeszła do niebytu, żeby ten grup, tę płytę odnowić. I my pokazujemy ją w filmie. Rozmawiałem z kolegami z Legionowa. Że z tym chcemy coś zrobić.
1: Trzymam w takim razie kciuki za powodzenie tej akcji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku, a także aktor i reżyser, i jak widać, znawca twórczości Jerzego Szaniawskiego, Marek Mokrowiecki. Bardzo dziękuję.
2: Ja serdecznie dziękuję za spotkanie. Panie dyrektorze, przedstawiłem panu ludzi
0: związanych z pana teatru. Niektórzy z nich podobno nie żyją, ale żyć będą u mnie, póki żyje Pan. Póki ja żyję? Tak, a potem Pan żyć będzie tutaj. Ujrzą tu Pana ci, co żyli z Panem, co Pana kochali. Audycje kulturalne w dobrym tonie